0: Et de la raison Épisode 124 Pour le samedi 24 septembre 2011 Le problème avec la chasse aux fantômes Aujourd'hui je voudrais vous parler des chasseurs de fantômes Parce qu'on observe une augmentation de ces groupes. Il y a de plus en plus de, de groupes euh, de chasseurs de fantômes en France et en Belgique, ce qu'on peut constater aisément sur Internet. Et ça provient, bien entendu, du, de la popularité des émissions de télévision. Euh, donc la, la première étant Ghost Hunters avec une équipe qui s'appelle TAPS. Et je crois qu'ils en sont à la, au moins à la septième saison. Et euh, après le succès de cette émission-là, de, de nombreuses émissions euh, se sont mises à imiter euh, le modèle avec des fantômes aussi avec des ovnis et euh, aussi avec euh, des monstres enfin des cryptides au niveau des épisodes précédents qu'on a un peu consacré au même sujet il y a eu l'épisode 87 qui était une interview de Danny Plouf à propos de l'émission Rencontre paranormal donc sur une chaîne de TV québécoise bon là la spécificité c'est que l'équipe d'enquêteurs euh, de chasseurs de fantômes est menée par un médium et que celui-ci utilise euh, des mouvements de ta pour essayer de communiquer avec les esprits. Ici, si, je ne vais pas euh, critiquer euh, l'un ou l'autre groupe euh, spécifiquement, euh, mais simplement euh, discuter des problèmes méthodologiques que pose la, la chasse aux fantômes, telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle. Pour ceux qui n'ont jamais vu euh, l'émission Ghost Hunter ou une émission similaire, la méthodologie des, de base des chasseurs de fantômes consiste à faire... Alors, il y a différents vocabulaires, mais on va utiliser celui de « lockdown », c'est-à-dire aller passer un moment de... Une, une, bon, généralement, la nuit dans le lieu hanté pour espérer euh, observer un phénomène paranormal. Alors, la discussion que je vous propose aujourd'hui euh, se base principalement sur un chapitre de l'ouvrage de Benjamin Radford, ou Ben Radford, qui est un sceptique américain, donc son ouvrage s'intitule euh, « Scientific Paranormal Investigation, How to Solve and Explain Mysteries » Donc comment étudier scientifiquement le paranormal, comment euh, résoudre les mystères. Et dans ce, ce livre-là, il y a un chapitre consacré à la méthodologie, à la critique de la méthodologie des chasseurs de fantômes qui s'appelle « How Not to Investigate the Paranormal »« Comment ne pas enquêter sur le paranormal » Et c'est sur ce, ce chapitre-là que je vais euh, principalement insister. Alors, s'il faut bien être clair, c'est que dans une approche sceptique ou et on ne dit surtout pas qu'il ne faut pas enquêter sur le paranormal, au contraire, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est bien pour ça que j'interviewe autant que se faire se peut des, des gens qui se sont penchés sur, sur l'un ou l'autre cas en ufologie ou paranormal, cryptozoologie. Mais il faut avoir une méthodologie qui est adaptée pour se faire. Alors un des problèmes, c'est jamais évident d'enseigner de, euh, comment enquêter sur le paranormal. Très souvent, il y a l'idée que finalement, n'importe qui peut le faire ou est compétent pour le faire. Et ça, c'est un des tout gros problèmes. Parce que évidemment, euh, je veux dire, certains des chasseurs de fantômes qui passent à la télé, par exemple, sont des plombiers. Donc, il euh, y a vraiment cette idée, oh, mais la chasse aux fantômes, c'est un, une sorte d'activité, un hobby que tout le, monde, tout le monde aurait les compétences pour le faire. Moi je pense au contraire qu'enquêter sur le paranormal est en réalité quelque chose de manière euh, scientifique, irrationnelle Et quelque chose d'extrêmement complexe et qu'il faut se former et ça prend du temps de se former Moi-même j'ai l'impression euh, que je me forme toujours Je sais que j'ai appris euh, en, justement, bah, en faisant un peu ce que je fais sur le balado C'est-à-dire en regardant comment des enquêteurs plus expérimentés que moi comme Eric Maillot euh, ré réaliser leurs enquêtes je me suis aussi formé en, en lisant la littérature bon il y, y a des manuels justement celui de Ben Radford dont je vous parle aujourd'hui donc euh, scientific scientifique paranormal investigation qui est extrêmement bien fait il euh, y en a un autre que Johnny Kell qui est aussi un enquêteur sceptique du paranormal à réaliser, puis bon il faut se former aussi avoir un background théorique parce que en fonction de vos votre background théorique va influencer votre manière d'enquêter alors bien sûr, très souvent, les chasseurs de fantômes se disent sceptiques, rationalistes, d'ététiques. Bon, il y a une question évidente de compétences de, qui, qui joue. Je, dire, je pense que pour les, gens, pour les chasseurs de fantômes avec qui j'ai eu l'occasion d'un peu dialoguer sur le net, je pense qu'ils sont pleins de bonnes intentions et qui, qui se veulent scientifiques, qui se veulent rationnels, qui se veulent d'ététiques. Mais il faut encore comprendre les mots qu'on met derrière tout ça et, et euh, voir en, en pratique ça veut dire quoi mais, enfin, pour, pour revenir à, à l'exemple classique, TAPS, euh, Ghost Hunter, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils qu enquêtent scientifiquement sur le paranormal euh, dans la de Ghost Hunter, mais en, en pratique, il n'y a rien de scientifique. C'est une sorte de vœu pieux. Euh. Est-ce que c'est par incompétence de leur part ou parce qu'ils s'en foutent C'est toujours difficile à dire, mais... Euh... Donc oui, voilà. Euh, tout ça pour dire, non, moi, je ne suis pas du tout contre enquêter sur les fantômes. Enfin, les cas de hantises, tout dépend comment on le fait. Justement, donc Benjamin Radford et John Nickel, qui sont un peu des références sur le sujet, enquêtent régulièrement sur des cas de hantisme. Et au niveau de la pédagogie, comment enseigner aux gens, comment enquêter de manière scientifique et rationnelle sur ces cas Bon, on peut toujours expliquer euh, des, des, des éléments théoriques, évidemment, c'est important, mais aussi, euh, ça passe aussi nécessairement par des études de cas. Par exemple, dans son livre euh, Scientific Paranormal Investigation, après des passages plus théoriques, euh, Benjamin Radford donne une série de chapitres qui sont toute une série de cas qu'il a étudiés, de maisons hantées, d'observations... Ah oui, je sais plus s'il y a des observations dominiques, peut-être un crop circle. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a... Une illusion de masse, il y a un cas de cryptozoologue avec un monstre, cryptozoologique avec un monstre des lacs. Euh, enfin donc il prend tous les cas sur lesquels il a enquêté lui-même, où oui, il y a un cas de poltergeist, euh, un fantôme qui apparaît sur une caméra. Et donc il raconte, il explique comment il a enquêté. Et finalement c'est encore la meilleure manière d'apprendre, voir comment les enquêteurs expérimentaient travail. Et de ce côté-là, ça vaut vraiment la peine d'écouter le balado Monster Talk euh, en anglais, qui est un balado consacré à la cryptozoologie avec Ben Radford, qui parle régulièrement de ses enquêtes, puisqu'il est, il est, est quand même un peu spécialisé cryptozoologie. Piley Steven, qui est un, une, une sceptique britannique, elle a un, un balado qui s'appelle euh, The Ghost Field Guide, entièrement consacré justement à discuter des méthodologies euh, des chasseurs de fantômes M'attaquons maintenant, euh, un peu plus concrètement, après cette introduction, euh, la question de la chasse aux fantômes. Donc comment ne pas enquêter sur le paranormal, comme dirait Ben Radford Premier point qu'il aborde, c'est l'idée que toutes les méthodes pour euh, chasser les fantômes se valent. Qu'il n'y aurait pas de meilleures méthodes que d'autres. Ça veut dire aussi que certains groupes euh, de chasseurs de fantômes vont utiliser euh, des médiums. On a déjà parlé de, avec euh, Danny Plouf. Euh, demain ville qui, qui fait donc des basculements de table, enfin qui est un médium pour euh, contacter les les fantômes mais il y a d'autres méthodes bon, évidemment avoir un donc un, comme je viens de le dire avoir un voyant avec vous qui va euh, vous durant votre lockdown donc quand vous allez visiter l'Uanté. Euh. et puis après ça il va avoir d'autres méthodes comme euh, bon, utiliser un pendule donc la radiesthésie il va avoir des méthodes, bon alors les méthodes les plus courantes, ça va être des... Donc les chasseurs de fantômes sont extrêmement technophiles, hein, ils, ils utilisent énormément... Enfin ils confondent souvent science avec technologie, donc ils utilisent des instruments, en pensant que s'ils utilisent ça, ils font la démarche scientifique, des détecteurs d'ondes électro... électromagnétiques, ou alors des, des... Non, simplement des enregistreurs, des caméras, euh, des caméras pour détecter les zones de chaleur, les zones de froid, etc. Par exemple, oui, alors plus basiquement, l'idée qu'il faille aller sur le lieu qui est supposé être hanté, passer une nuit ou bon, une journée, ou passer du temps en espérant observer quelque chose, aussi une méthode. Généralement, l'approche des chasseurs de fantômes est qu'il faut un peu tout essayer. Peut-être que ça vaudrait bien la peine d'essayer un voyant, peut-être que ça vaudrait bien la peine d'essayer euh, de la radiesthésie, ils euh, tentent un peu tout parce qu'il y a cette idée flottante que, euh, que toutes les méthodes se valent. Il y a aussi peut-être un, un discours... Bon, certains chasseurs de fantômes clairement pensent que... Enfin, veulent faire œuvre scientifique, veulent faire de l'archi... en tout cas prétendent vouloir faire... avoir une démarche scientifique. Mais euh, il y a aussi cette idée que... Le, en tout cas, je certains, certain que le... La science n'est juste pas une démarche adaptée pour étudier le paranormal. Et là aussi, bon, il faut quand même dire... Non, la, la science n'est pas parfaite, mais c'est le meilleur outil adapté pour étudier... Euh, le paranormal, eh. euh, ce n'est pas parce qu'un phénomène est euh, inexpliqué euh, jusqu'à présent, et je dis bien inexpliqué et pas inexplicable. Et, euh, chaque fois que vous lisez dans une dans un magazine euh, pro-paranormal euh, un phénomène inexplicable, bah, si inexplicable, de toute façon, on peut rien y faire. Quoi. Non, les phénomènes ne sont pas inexplicables, ils sont inexpliqués. Mais si un phénomène est inexpliqué, la méthode scientifique reste la meilleure méthode pour tenter, le meilleur outil qu'on a pour tenter de l'expliquer. Le deuxième point qu'il aborde, c'est euh, donc considérer les sentiments et impressions subjectives comme des preuves en faveur d'une rencontre avec les fantômes. Voilà, bon, c'est encore toujours l'idée à cette idée qu'il faut, qu faut faire un lockdown. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un lockdown, nécessairement C'est ça un peu l'idée. Euh, moi, personnellement, la manière dont je vois les choses, c'est que le, la chasse aux fantômes, c'est un peu un hobby. Euh... Enfin, je veux dire, le but, c'est un peu de se faire peur. Hein. Donc, on va passer la nuit dans un endroit euh, sombre et humide. Hein. Et donc, c'est un peu... Hein, on est quasiment... Moi j'ai envie de, au lieu de faire de la chasse aux fantômes, on, on pourrait faire du, 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 du grandeur nature, quoi, du jeu de rôle Il euh, euh, y a cette idée qu'il faut, qu faut aller sur place, alors on, souvent, par exemple, enfin je dis pas que c'est inutile dans tous les cas d'aller sur place, parfois c'est utile d'aller sur place dans certains cas bien précis, mais euh, pas systématiquement, or, les chasseurs de fantômes vont quasiment aller euh, systématiquement sur un lieu. Alors justement pour passer un moment, alors ici on éteint la lumière comme le font souvent les chasseurs de fantômes, évidemment vous êtes, vous êtes dans un vieux château, vous éteignez les, les, les lumières, ça vous, ça va vous, bah vous allez avoir un peu les chocottes quoi, hein, rien d'étonnant là-dedans. Évidemment, tout ça n'a absolument pas une preuve quelconque du fait que le lieu soit hanté. Le, le sentiment de peur, ou de, de stress, ou d'anxiété, l'anxiété, c'est un sentiment subjectif. L'ambiance génère le sentiment de peur, mais ça ne prouve strictement rien à propos d'un phénomène de hantise. Mais souvent, par exemple, si vous regardez Ghost Hunter, ils sont dans le noir, dans le, dans le lieu hanté, et puis ils sont là, oh, t'as entendu ça, et puis ils se, mettent, ils se mettent à courir partout, ils poussent des cris... Euh Enfin, ultimement, ces sentiments subjectifs ce se jamais de l'anecdotique, donc ça ne prouve rien. Et sans, donc, sans oublier la question de la suggestibilité dont on parle beaucoup, si on pense, si on croit qu'on est dans un lieu hanté, on, notre cerveau va nous jouer des tours et on va avoir tendance à entendre ou à interpréter, en tout cas déjà basiquement, à interpréter des choses prosaïques le moindre bruit, le moindre son, euh, comme étant une manifestation du fantôme, alors qu'en réalité c'est bassement prosaïque. Et puis alors après, même, euh, ça peut aller plus loin, chez les gens très suggestionnables, hein, jusqu'à entendre des voix, etc., et voir des choses. Alors, euh, le troisième point que Ben Radford apporte, c'est échouer à considérer d'autres explications alternatives. Euh, parce que bon, les, les, les chasseurs de fantômes, ce qu'ils font, c'est de la chasse... Basiquement, ce qu'on appelle en, en scepticisme, de la chasse aux anomalies. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enregistrer du son de, 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 avec de l'image. Et puis tout ce qui va leur paraître un peu bizarre. Un son, par exemple, qu'ils ont enregistré alors qu'ils qu posaient des questions. Donc s'ils font de l'EVP, ils vont se mettre au milieu de la pièce, ils ont un enregistreur. Ils vont poser une, une question, style fantôme, enfin, esprit est-il là Et puis t'entends un son... Bon, il ah, y a un son, quoi, qu'ils enregistrent. Qu évidemment, ils sont in situ, donc forcément, il y a des tas de sons. Hein, mais ce son-là va être interprété comme une anomalie, justement, parce qu'ils l'ont... Par exemple, ils ont, bah, forcément, ils n'ont pas identifié, puisqu'ils ne sont pas donné les moyens d'identifier la source d'origine du son. Et parce que c'était au moment où ils ont posé la question, mais ça peut être totalement par hasard, évidemment. Donc, c'est ce qu'on appelle de la chasse aux anomalies. Mais ils échouent, justement, et... Enfin, la méthodologie il faut considérer que ce son peut tout à fait avoir une autre cause que, que, bon, ils posent la question ils entendent un son, ce son peut être là pour bien entendu tout à fait autre chose que le fait qu'il y ait une chasse aux fantômes ou qu'il y ait un fantôme et au delà même de ça d'un point de vue purement épistémologique pourquoi, pourquoi penser que c'est un fantôme qui a émis le son Vous êtes dans un endroit tard la nuit, bon il y a une rumeur qu'il y aura un fantôme évidemment mais dans le fond, fondamentalement, rien bon, ne dit que ce son vient d'un fantôme, ça pourrait venir d'un démon, ça pourrait venir d'un lutin, ça pourrait venir d'un poltergeist, ça pourrait, venir... ça pourrait être des aliens qui nous jouent un tour. Qu'est-ce qui fait que ce son soit spécifiquement forcément un fantôme Pourquoi un son ce serait une manifestation d'un fantôme. Et on n'a jamais prouvé de relation entre ce phénomène, enfin l'anomalie enregistrée, et les fantômes. On ne connaît pas les propriétés d'un fantôme. Est-ce qu'ils émettent de la chaleur, du froid On dit par exemple pour ça un peu dans le dans le folklore. Qui y des points de froid. Hein. Euh, c'est comme dans les films, vous savez, vous avez la pluie qui sort de votre bouche, etc. Mais, oui, enfin ça c'est dans les films, c'est dans les folklores mais dans la réalité, scientifiquement, on n'a jamais prouvé qu'un fantôme émettait du, du froid, par exemple. Donc si vous ressentez du froid, ça peut venir parce qu'il y a un courant d'air, qu'il y a de l'humidité. Pourquoi penser que ça vienne d'un fantôme et, et on ne sait pas, peut-être que les lutins euh, qui habitent ce château émettent du froid, et qu'en fait, ce que vous êtes en train d'enregistrer, c'est la présence des lutins, et pas celle des fantômes. Alors le point numéro 4, donc c'est, je parlais de la technophilie des chasseurs de fantômes, c'est utiliser des techniques et équipements non valides, enfin ça c'est assez évident pour les sceptiques, mais bon, ça les moins pour les chasseurs de fantômes, c'est utilisant évidemment donc des pendules, à faire des séances avec des ouija ou à amener un voyant, bah ben évidemment, bon, la... la la validité de ces instruments n'a jamais été prouvée scientifiquement. Bon, le Ouija, on sait que c'est un mouvement idéomoteur qui génère l'effet, donc c'est pas ça. Et même chose pour le pendule. Bon, évidemment, pour les voyants, c'est toujours le débat en parapsychologie, mais j'aime bien la manière dont Ben Radford en discute. Ça, c'est toujours un argument très vrai. Même si on dit que les voyants peuvent réellement détecter, euh, enfin, voir le futur, quoi que ce soit. Dans le cas présent, détecter la présence d'un fantôme, avoir des flashs sur ce qui s'était produit dans cet endroit. On sait que, euh, je veux dire, même si on prend les, les expériences qui sont supposées prouver en parapsychologie la voyance, on sait que l'effet est extrêmement minime, donc ça veut dire qu'en réalité les voyants auront tort la grande majorité du temps. Il y aura peut-être de temps en temps des hits, euh, des détections, enfin je veux dire des, des informations valides, mais elles seront totalement noyées dans les informations non valides. Donc finalement, pourquoi utiliser un instrument dont on sait que la grande majorité du temps il nous donnera une information incorrecte Puis évidemment, le, le voyant vous dit « Ah, euh, oh, je vois le fantôme !» Euh, c'est une petite bon évidemment si vous allez dans un lieu hanté où vous savez ce que vous êtes supposé observer par exemple il y a une légende qui entoure cet endroit là mettons une jeune femme, une jeune femme qui est morte qui s'est suicidée si, si l'information est publique voyons il n'est pas plus bête qu'un autre donc il ira voir sur internet et il saura euh, il saura euh, ce qu'il ce qu doit vous raconter d'ailleurs il y a déjà eu une émission de TV très amusante à la BBC où euh, quelqu'un a créé carrément donc euh, il a pris un endroit où il n'y avait absolument aucune hantise à léguer et il a inventé de toute pièce une hantise, donc il a créé un site web euh, où il racontait, il a créé tout un background euh, du lieu de Hantis, quel type de fantôme était supposé de voir, des faux témoignages, enfin il a créé tout un fond. Et puis il a invité trois, euh, trois voyants à venir voir s'ils détectaient la présence d'un fantôme. Et ils ont tous raconté, puisqu'il avait une, une anecdote très élaborée sur son site, euh, euh, que, que le fantôme aurait été, mes souvenirs son bon, renversé par une carriole. Et donc ils ont tous senti la présence de chevaux, etc. Et puis jusqu'à voir le renversement de carriole. alors qu'évidemment tous les, tous les renseignements étaient, avaient été mis sur le web trois jours avant l'enregistrement de l'émission, juste avant qu'on les invite. Et donc ça montrait que tous ces voyants avaient simplement googlisé le nom de l'endroit qu'ils allaient visiter et qu'ils ressortaient ce qu'ils avaient lu sur internet. Mais si c'est pas dans ce cadre-là, ce qui se passe alors, c'est que vous-même, vous, vous, vous n'avez aucune idée du type de fantôme. Ben, le voyant peut vous dire n'importe quoi. Il peut vous dire ah, « ben, je, je vois une petite fille » ou « je vois un blablabla. Bla bla. Ben, »« Qu'est-ce que vous allez faire avec ça Comment vérifier ?» Parce que même si vous allez dans les, dans les archives historiques, c'est peut-être pas enregistré qu'à un moment donné, une petite fille. Enfin, c'est très difficile. C'est pratiquement invérifiable. Donc au niveau des maintenant des appareils technologiques, etc., il faut bien se rendre compte qu'établir la localisation d'un champ électromagnétique ou d'un point froid, un call spot en anglais, euh, n'a aucune valeur parce que ça n'explique rien. Ça, ça revient sur le point dont je discutais avant, mais euh, mettons que vous enregistrez un champ électromagnétique et alors, euh, ça ne veut pas dire que le champ électromagnétique est la manifestation d'un fantôme. C'est comme, voilà, vous enregistrez un point de froid, voilà, il y a un endroit dans l'endroit où vous êtes dans une maison hantée, il y a un endroit qui est plus froid que pour le reste de la bêtise. Ok, bon, ça, ça prouve quoi Ça prouve qu'il y a un endroit plus froid, oui, mais il n'y a rien de... De paranormal là-dedans. Hein, je veux dire, c'est normal que vous puissiez détecter des champs électromagnétiques, c'est normal que vous puissiez détecter des endroits plus froids que d'autres. Euh, ça ne fait pas que ce soit euh, une manifestation euh, fantomatique. Ce qui est très important, c'est qu'il faut investiguer en fonction de ce que les témoins ont rapporté. Voilà, là, ça rejoint sur comment bien enquêter le paranormal. Donc, évidemment, ça dépend de ce que racontent les témoins, évidemment. C'est enquêter sur base de ce que le témoin dit. Quel type de manifestation euh, il rapporte, etc. C'est là que je vais juste rebondir sur l'idée que parfois c'est utile de faire un lockdown. Je veux dire, la plupart du temps, c'est franchement inutile de faire un lockdown. Il y a un endroit qui est tenté, un témoin rapporte avoir vu quelque chose, vous y allez, vous observez pas, vous observez rien. Qu'est-ce que ça a prouvé Pas rien du tout, ça veut juste dire, au moment où vous y étiez, le fantôme ne s'est pas manifesté. Ça ne prouve rien à propos de rien. Vous y allez, vous enregistrez des anomalies euh, du champ électromagnétique, des points froids, un hein, son bizarre, ça prouve toujours rien. Parce que, bon, en réalité, ces anomalies sont pas liées forcément à la présence d'un fantôme. Donc, euh Finalement, grosso modo, vous, à, à part que vous êtes bien amusé à passer la nuit dans un château ou dans une maison, que vous êtes un peu effrayé vous-même, je vous dis, euh, faut faire une meurdeur partie. Hein, dans ce cas-là, ça n'a, vous n'avez rien accompli. Je dis, on n'avait pas. C'est bien pour ça que les Ghost Hunters, l'émission, ils en sont à la septième saison. Dans chaque, chaque émission, ils prétendent avoir prouvé l'existence des fantômes, mais aucun scientifique n'a jamais. En cette saison d'émission, considérées qu'ils avaient réellement prouvé l'existence de fant des fantômes. Ah oui, donc euh, pourquoi, allez, pourquoi parfois faire un, entre guillemets, un lockdown est utile bah, Si le témoin vous dit que chaque nuit, dans un endroit, il observe à telle heure euh, le fantôme, alors là, oui, parce que vous avez des critères très précis. Vous savez où vous placez, vous savez, euh, vous savez donc euh, où vous placez, quand et vous pouvez espérer. S'il vous dit chaque nuit, bon, bah alors, ok à ce moment-là, vous mettez des caméras, etc. Et si la nuit où vous êtes là, il n'y a rien, ou si vous avez la chance de passer plusieurs fois et que vous enregistrez rien, bah vous falsifiez au moins ce qu'il est en train de vous dire. C'est-à-dire, lui, il prétend que chaque nuit, bah non. si chaque fois que vous y êtes, ça ne se manifeste pas, c'est que ce n'est pas déjà pas chaque nuit. Ou alors vous enregistrez quelque chose, parce que ce qu'il observe est une explication prosaïque, et vous pouvez essayer d'identifier la source du bruit ou de ce qui se passe. S'il y a quelqu'un qui est en train de lui faire une blague, etc., c'est quasiment le, le, le seul cas de figure où il est vraiment utile de le faire. L'idée qu'il faille faire un lockdown, moi je compare ça un peu dans l'enquête du phénomène OVNI, mais je crois que dans le phénomène OVNI, ça sera encore plus absurde. C'est quelqu'un qui dirait « Oh, j'étais à cet endroit-là, euh, euh, je sais pas, moi, au hasard, à Petit rochin et j'ai vu, un, un, enfin, je veux dire, vu un, un vaisseau spatial ». Et que les ufologues se disent, ah bah du coup je vais aller passer une nuit au même endroit en espérant voir de nouveau le vaisseau spatial. Bon, on se rend bien compte que la probabilité que le vaisseau, même s'il y avait réellement des, enfin, des scopes volantes ou des... des vaisseaux spatiaux dans notre atmosphère, je veux dire la probabilité qui... que vous le voyez à nouveau est vraiment pas très grande finalement. Ça, enfin, ça c'est le problème des... de l'inutilité des nuits d'observation en ufologie. Ou alors il faut vraiment mettre en place des dispositifs comme ça a été fait par Michel Monnery avec des observateurs partout dans, un peu partout en France. D'ailleurs, on sait que ça n'a jamais donné vraiment de résultats très concluants, forcément. Mais euh, je veux dire, dans, dans le phénomène OVNI, on se rend bien compte que retourner sur les lieux et essayer de voir s'il y avait un OVNI qui revient, c'est franchement inutile. Mais dans le cas des chasseurs de fantômes aussi, on a cette idée que même si un témoin rapporte euh, avoir observé un fantôme à un endroit... Pourquoi est-ce que ça se répéterait pour les chasseurs de fantômes Quelle est l'occurrence la, la, du phénomène Est-ce que le fantôme apparaît toutes les nuits, une, une fois par semaine, une fois tous les trois mois, une fois par siècle est -ce qui, Pourquoi est-ce que dans la tranche horaire, dans les quelques heures que vous allez les passer par là, euh, le fantôme sera particulièrement là Enfin, je veux dire, c'est vrai que cette idée de faire des lockdowns vient justement du fait qu'il y a une localisation géographique. C'est un peu comme passer du temps au Loch Ness, essayer d'observer le lac en espérant voir le monstre du Loch Ness, ce qui n'est pas très réaliste pour les ovnis. C'est disons la force de ces, de ces phénomènes, c'est qu'ils qu ont une localisation géographique spécifique, soit une maison hantée, soit un lac pour un monstre des lacs, ce que les ovnis n'ont pas. Mais il n'empêche que d'un point de vue méthodologique, je veux dire, ça peut être amusant de passer... Euh, enfin, moi moi, hein, quand je suis allé au Loch Ness, euh, enfin, c'est vrai que j'ai passé un peu de temps à regarder les eaux du lac, hein, on se dit bien, avec juste pff, à, 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 à moitié en rigolant, on se dit « bon, peut-être, on va peut-être voir quelque chose », mais je veux dire, on se rend quand même bien compte que de ça, on ne peut pas conclure grand-chose. Hein. Ni pour, ni contre. Alors 5. Utiliser des méthodes d'investigation impropres et pseudo-scientifiques Bon, je l'ai déjà mentionné, mais souvent les chasseurs de fantômes enquêtent avec la lumière éteinte, ce qui est complètement absurde, si l'idée c'est qu'on veut observer quelque chose... Euh, si vous êtes dans le noir et que vous essayez de voir un fantôme alors que votre vision n'est pas adaptée à l'obscurité, c'est pas génial. Surtout que, effectivement, il y a peut-être des cas dans la, dans, entre guillemets, dans la casuistique des fantômes, de fantômes qui brillent dans le noir. Mais souvent aussi, les fantômes sont, les témoins rapportent à voir des fantômes comme des ombres. Alors, euh, si vous éteignez la lumière et que vous essayez de voir des ombres, euh, chapeau, quoi. Non, mais évidemment, l'idée c'est que. Euh, c'est toujours processé, cette idée d'impression subjective euh, c bon, pour se faire peur au mieux pour se faire peur, vu que c'est un peu le but éteigner les lumières c'est plus efficace Au delà de se faire peur à soi-même, je pense que la plupart de ces groupes euh, cherchent une certaine notoriété euh, euh, je veux dire, tap c'est un peu montré l'exemple mais je pense qu'il y a beaucoup de groupes de chasseurs de fantômes non seulement qui veulent pratiquer l'activité mais aussi qui, qui rêvent un peu d'avoir leur propre émission de TV Évidemment, une émission de TV où il se passe rien, c'est jamais très très amusant, intér très intéressant à regarder. Donc, évidemment, t'as Ghost Tot t'as toute cette mise en scène où ils sont dans le noir, ils se mettent à crier, etc. Bon, ça n'empêche que l'émission est très ennuyante à regarder quand on est sceptique, mais visiblement, vu le succès, il y a des gens qui trouvent ça euh, intéressant à voir. Donc, je veux dire, je pense aussi qu'il y a une certaine forme de cynisme qu'ils éteignent la lumière pour que qu'ils aient quelque chose d'intéressant. Euh... Euh, à montrer aux gens, il y, y a ces groupes de fantômes, en, de chasseurs de fantômes en France qui mettent des vidéos sur YouTube, euh, vous en verrez. C'est aussi des vidéos en caméra infrarouge, etc. Encore une fois, c'est parce que ça a l'air cool, quoi. C'est pour impressionner le, le spectateur. Hein, si on était dans le noir avec une caméra infrarouge et qu'on a fait du travail sérieux, hein, c'est un peu l'idée derrière. Mais c'est une forme de, de spectacle plus que. Enfin euh, bon, je, je, ça dépend. Hein. Je, je prétends pas qu'il qu y ait cette forme de cynisme ou entre guillemets de malhonnêteté intellectuelle. Chez tous les chasseurs de fantômes, bon, encore une fois, je, dis, je pense qu'il y en a plein qui sont, qui sont sincères et qui ne font qu'imiter de, de mauvaises méthodes d'investigation qu'ils ont, qu ont malheureusement, entre guillemets, apprises de la télé. Et bon, évidemment, les, les résultats sont relativement catastrophiques. Alors, pour revenir au, aussi au, au problème du lockdown, c'est qu'en en fait, un problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas de baseline ou de ligne de base. Donc, euh, si vous allez dans un, un, un endroit hanté, et vous prenez une mesure de la température, et que euh, bah, vous observez, mettons que vous prenez deux mesures, euh, une à, je sais pas, vous passez la nuit, une à 10h et une, à, une heure du matin, et qu'à une heure du matin, euh, vous avez une température plus froide, ben, ça ne à, 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 à propos de rien. Je veux dire, à, il faudrait savoir quelles, quelles sont euh, la température, les, les fluctuations de température qui, qui relèvent du normal pour ce lieu, en fonction de l'année, du temps, de l'heure de la journée, etc., euh, vous ne savez pas si vous êtes dans le domaine du normal pour ce lieu ou pas. Et si vous comparez uniquement deux, deux points de données, euh, bah, mettons que vous en prenez à 10 heures, il fait telle température, ou vous en prenez un au milieu de la nuit, il fait telle température, ah, peut-être que c'était la première qui a été l'anomalie, ou peut-être la seconde, ou peut-être les deux sont l'anomalie, ou les deux sont normaux. En fait, vous n'en savez rien. En science, on sait que si on veut faire ce genre de truc, il faut avoir énormément de... Ce genre de recherche. il faut avoir énormément de points de données, puis il faut faire des études statistiques pour établir donc une ligne de base, donc quel est l'état normal de l'endroit ou enfin, du phénomène. Puis à ce moment-là, vous pouvez voir s'il y a des anomalies qui se produisent. Mais évidemment, les, les chasseurs de fantômes ne font jamais ça. Au niveau des techniques d'enregistrement, comme je le disais, le problème c'est qu'ils ne cherchent pas à localiser la source du son. Ils ont généralement un micro. Évidemment, un micro, ça ne permet pas de déterminer la source du son. Par contre, s'il y avait plusieurs micros, au moins trois, ils pourraient évidemment faire des tri triangulations euh, pour essayer de déterminer la source. Et une fois qu'on aurait déterminé la source, ça permettrait de savoir qu'est-ce qui a émis le son. Mais comme euh, ils enregistrent juste un son comme ça, bah, on ne sait rien en dire. Quoi. Un des groupes avec qui euh, je, je, je regarde un peu sur, sur Internet... Me disent oui mais on contrôle ouais mais enfin, ça c'est ça qui est bien enfin moi je j'aime bien le mode contrôle hein je veux dire quand je, je m'intéresse à la parapsychologie effectivement on parle toujours de comment on contrôle pour des, des trucages d'illusionnistes pour euh, pour de la lecture froide tout ça quand on teste les médiums mais en fait contrôler c'est c'est loin d'être facile hein c'est toujours le problème est-ce qu'on arrive à contrôler finalement la vie des sceptiques c'est que c'est extrêmement difficile que quand on obtient des résultats positifs c'est parce qu'on a on on ah, a échoué de contrôler. Contrôler pour du son. Bon, allez, je veux dire, je comprends bien. Hein. Enfin, c'est parce que, bon, ce groupe-là, j'aurais bien voulu qu'ils me définissent un peu exactement ce qu'ils veulent mettre derrière ce mot-là. Moi, j'ai une idée de ce que ça veut dire, contrôle, mais qu'est-ce qu'eux mettent derrière ce mot C'est facile de dire oui, mais on contrôle. On, vous, on contrôle pourquoi voilà enfin, c'est là, là qu'il faudra avoir une description du protocole. Je veux dire, par exemple, bon, effectivement, TAPS, on sait qu'il y a des fois où ils ont enregistré euh, du, du son, en réalité, il y avait un autre membre de l'équipe parce que, non, en table, il y a l'équipe de chasseurs de fantômes, mais il y a aussi tous les caméramans et tout le bazar quoi, hein, dans, la, dans la maison hantée. Hein. Du coup, euh, s'il y a euh, quelqu'un ailleurs dans la bâtisse qui est en train de parler par exemple bah, c'est ça qu'ils enregistrent, c'est pas le fantôme donc une des, entre guillemets, un des contrôles dont je, que je pense qu'il y a ces groupes de chasseurs de fantômes qui ont du bon sens font c'est qui vérifient que tout le monde est au même endroit, qu'il n'y en a pas un qui se balade dans le reste de la maison, c'est assez basique mais c'est vrai que même TAP, ça a été pris en flagrant délit de ce genre d'erreur euh, Ben Radford lui-même raconte qu'il était sur le euh, sur tournage euh, de ce genre d'émission et euh, ils ont détecté un, un point de chaleur qui savait pas expliquer mais en réalité Ben Radford lui-même avait vu euh, euh, oui donc avec une caméra infrarouge il avait la forme d'un être humain contre un pilier qui savait pas expliquer parce qu'ils n'avaient aucun souvenir que, mais en réalité Ben Radford avait observé que une, une demi heure avant un certain temps avant il y avait un des membres de l'équipe de tournage qui s'était appuyé sur ce pilote donc en fait la zone de chaleur c'était juste la chaleur résiduelle du gars quoi donc évidemment contrôlé pour ça mais ultimement, même si on évite ces erreurs grossières, l'astuce c'est que vous êtes in situ dans une maison hantée. donc comment, comment savoir, comment contrôler pour, pour tout ce qui peut émettre des sons dans cette pièce. Il faudrait pouvoir, il faudrait être dans un local où il n'y a absolument aucun son, et alors s'il y a un son qui se manifeste, enfin où le son est impossible, et alors si le son se manifeste, vous savez que c'est, enfin même pas, il faut dire ah oui, alors c'est un fantôme, mais qu'il y ait des sons étranges, bizarres, tout ce que vous voulez, des anomalies sonores, dans, dans une vieille bâtisse, euh, ça n'a strictement rien d'étonnant. Donc, euh, je veux dire, on contrôle pourquoi euh, Je veux dire, rien, vous en, on, on enregistre des sons bizarres, ok Je veux dire, ça n'a rien d'étonnant. Enfin, alors, comme je le dis toujours, c'est le contraire qui serait étonnant. Si je vais dans une vieille bâtisse, euh, dans la campagne par exemple, à moitié euh, des, des et qui n'y a pas de son, ce euh, sera vraiment bizarre. Notre erreur de méthodologie, c'est se concentrer sur l'histoire de la bâtisse euh, plutôt que sur les témoignages. Ben oui, parce qu'ils se concentrent surtout sur euh, quand est-ce que la bâtisse a été construite, euh, est-ce qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui sont morts, etc. Enfin, ils, ils font beaucoup de travail. Bon, ça peut être intéressant, mais encore une fois, pour bien enquêter sur le paranormal, il faut se concentrer sur, euh, sur le témoignage. Si on dit euh, « j'ai entendu tel son bah, », qu'est-ce qui pourrait mettre ce son dans la maison C'est comme ça qu'on explique le phénomène. Il euh, faut se concentrer sur la, ce qui est rapporté par le témoin. Ça sert à rien de faire l'historique de la bâtisse et de voir si quelqu'un est mort dans la bâtisse, puisque dans toutes les bâtisses, il y a quelqu'un qui est mort à un moment donné. Hein, euh, depuis l'aube de l'humanité, euh, si, si c'est pas un être humain, c'est un animal. Hein, donc, euh. Il y a quand même des cas où faire l'historique peut être intéressant. Euh, par exemple, euh, il, a, il a enquêté sur le cadre d'un fantôme qui est lié à une pièce de théâtre. Euh, Quelqu'un qui serait mort durant une pièce de théâtre, si mes souvenirs sont bons. Euh, et les gens rapportent voir cette personne. Ben, il a fait l'enquête, il a, il a démontré historiquement que personne n'est jamais mort donc, durant cette pièce de théâtre, en, en fouillant les archives des, jour des articles de des journaux, etc. L'anecdote qui générait par suggestion les témoignages n'était pas authentique. Personne ne pouvait corroborer que cette mort s'était réellement produite de cette manière-là. Encore une fois c'est une vieille maison hantée dans la campagne, mais personne n'a jamais témoigné, avoir vu ou observé quelque chose d'étrange à cette maison. Faire l'historique de la maison pour savoir quand elle a été construite, ça ne sert strictement à rien. Point numéro 7, faire le donc out c'est un autre nom, ou le lockdown. C'est un mélodrame en fait, hein. c'est une sorte de jeu de rôle qu'on fait, mais qui a, un, qui a 100% d'échecs comme résultat. On a, il y a des tas de groupes de chasseurs de fantômes dans le monde qui, qui utilisent cette méthodologie, ça n'a jamais abouti à rien, d'un point de vue scientifique. Finalement, Ben Ratford nous dit que c'est une expérience scientifique, mais sans la science. Parce qu'il y a justement, en réalité, même s'ils si nous disent qu'ils cherchent à contrôler, même s'ils nous disent qu'ils veulent appliquer une méthode scientifique, zététique, rationnelle, tout ce que vous voulez, en réalité, ils ne peuvent pas contrôler réellement les toutes les variables dans l'environnement. Même s'ils essaient d'en contrôler certaines, ils n'en contrôlent pas le tiers du quart. Point numéro 8, dans leur méthodologie, c'est qu'après, généralement, ils font ce qu'on appelle un post-mortem, c'est-à-dire ils font euh, l'évaluation des, des éléments qu'ils ont collectés, donc sonores, visuels, etc., des enregistrements qu'ils ont collectés euh, durant le, le stake-out ou le lockdown. Mais là, euh, comme dit, comme dit per... ça c'est une expression en anglais, on dit « garbage in, garbage out », si les méthodologies qu'on a utilisées ne sont pas valides, au moins on analyse les résultats, on n'obtient rien de très intéressant. Forcément. Vu que la méthodologie du lockdown est particulièrement foireuse, lorsqu'on analyse les résultats, bon, je dire, les, les résultats seront foireux. Et alors moi, un truc qui m'a particulièrement frappé ces derniers temps, c'est que donc, je suis plusieurs groupes de chasseurs de fantômes, ils aiment bien faire un peu mousser leurs fans. Donc Ce qu'ils font, c'est qu'ils postent, ils postent des photos, des enregistrements audio, mais on n'a aucun renseignement. Il demande, euh, voilà, photo prise lors du, lors du lockdown de blablabla, bla bla, à telle date. Et c'est tout, quoi. Ou enregistrement, en fait. Et là, il nous demande, qu'est-ce que vous en pensez bon, par exemple, il y avait une photo qui ressemblait... Enfin, euh, moi, je la vois, je me dis, ok, c'est une pareille de lit. Donc, une illusion d'optique, euh, parce que notre cerveau a tendance à voir des formes ou des visages. Euh, ils ne mettent pas de, de renseignements. Mais, par exemple, si c'est une pareille de lit, euh, pour cette photo... Déjà, c'est une forme qui apparaissait derrière, derrière une porte vitrée, je pense. Mes souvenirs sont bons. Je sais pas, moi, pro proposer plusieurs... Enfin, ça me paraît évident, mais plusieurs clichés sous divers angles me paraît déjà quelque chose d'intéressant à faire. Parce qu'une pareille de lit, il faut, que, il faut que vous soyez bien orienté. Euh, ouvrez la porte vitrée, peut-être, ce serait une bonne idée. Euh, voir s'il si y a une tâche d'humidité derrière. Euh, ou s'il y a quelque chose qui... Projette une ombre à cause de l'éclairage, ça me paraît une bonne idée. Et aussi une pareille de lit, ça bouge pas, c'est statique. Euh, donc euh, prendre plusieurs photos euh, de, plus de même angle de vue une, à plusieurs moments. Bah, si c'est immobile, c'est qu'on est bien devant une, une ombre euh, projetée par un objet ou une tache d'humidité ou quelque chose dans ce style-là. Mais avec une photo, évidemment. Enfin euh, bon, moi je la vois, j'ai tout de suite dit. Et Danny Proulx a aussi commenté, il a tout de suite dit euh, pareille de lit », Mais euh, ça paraît assez évident, mais. Enfin, je veux dire, c'est la démarche, pourquoi poster ça sans aucun élément de contexte et demander aux gens leur avis Il y avait déjà plusieurs gens qui commentaient dans le sens paranormal. Moi, je suis désolé, mais je veux dire, donner des éléments de contexte, quoi. Un autre groupe avait aussi posté du son, mais oui, mais là, c'est la même chose. Euh, où a été enregistré son euh, dans quel type de pièce est-ce qu'il peut avoir de l'écho euh, etc euh, je veux dire si on n'a aucun élément mais qu'on entend juste un son bizarre euh, je veux dire même le, le, le type d'enregistreur de, est important etc est-ce que, est que le son a été, boost... a été altéré via Audacity enfin tu peux enfin, il demande qu'est-ce que vous en pensez oui mais s'il n'y si a pas d'élément de contexte euh, on ne peut pas en penser grand chose je veux dire c'est bien pour ça que les ufologues on, ils font des rapports euh, les rapports d'enquête c'est pas folichant à lire hein, si vous lisez euh, je sais pas moi le le dernier bouquin là de Patrice Serret ou euh, dire quand ils font des rapports d'enquête c'est complet quoi il y a plein d'informations dedans, mais et bon c'est technique à lire c'est pas c'est pas du grand spectacle, hein. C'est pas pas vendeur non plus. Hein. On va pas avoir un fan club généralement en faisant ça. Hein. C'est pour, pour les gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Mais je veux dire, si on a beaucoup d'informations sur un cas, alors on peut on peut y réfléchir et essayer de voir ce qui ce qui émis. Enfin, je veux dire euh, quel a été le stimuli à l'origine de l'observation Ronnie, Mais enfin, en cas de chasse, chasseur de fantômes, est-ce qu'on est devant une parie de lit Qu'est-ce qui a pu émettre les sons, etc. Mais je veux dire, euh, enfin, c'est cet aspect euh, Toujours euh, On veut acquérir une certaine popularité une certaine mise en scène D'ailleurs sur cette question de, de, de mise en scène des, des groupes de chasseurs de fantômes C'est vraiment intéressant, je lisais un article récemment euh, Dans un magazine euh, qui s'appelle euh, Par Anthropologie Alors c'est un magazine qui publie des articles d'anthropologie liés au paranormal. Donc c'est des gens qui se situent à la, la frontière entre le... Enfin c'est un, un domaine qui se veut par, la paranthropologie, à la frontière entre le, la parapsychologie et l'anthropologie. Par bon évidemment généralement c'est des, des tenants de, de l'existence d'authentiques phénomènes paranormaux. Mais il y a quand même... Euh... Enfin c'est des anthropologues, et il y a quand même des choses vraiment fascinantes dans cette revue je dois dire. Et donc il y avait une analyse justement de la popularité des, des chasseurs de fantômes sur les... Sur les à la télé quoi, et puis aussi justement qu'il y a tellement de gens qui veulent créer leur propre groupe et imiter ça. Et en fait, euh, l'anthropologue disait mais, mais réellement ce qu'on est c'est face à, à une résurgence du, du spiritisme à la mode 19e siècle. C'est-à-dire qu'au 19e siècle les gens faisaient des séances avec des médiums et en gros ça consistait aussi à aller se faire peur on allait euh, ah ce soir qu'est-ce que tu fais oh, je vais aller voir chez un médium euh, qui s'est con contacté euh, un de mes proches décédés et les médiums produisaient une sorte de spectacle comme ça il y avait une mise en scène qui était extrêmement importante et euh, enfin, l'Europe entière faisait tourner les tables les états unis aussi hein. on, on ne s'imagine pas, on, on pas la popularité mais on sait que des facteurs par exemple il y avait surtout des jeunes femmes euh, assez attractives on sait que certaines des médiums euh, justement pendant les contrôles qu'elle proposait aux gens présents on devait la toucher alors évidemment au 19e siècle toucher la femme la, la main d'une jeune femme puis bon ça pouvait aller plus loin on hein, sait que ça allait plus loin. Donc il y avait une composante sexuelle. Donc il y avait aussi cet aspect euh, mise en scène, spectacle, euh, je, je me fais peur, etc. lié au paranormal. Et on retrouve ça maintenant, mais évidemment on est, euh, on est au 21 e siècle, donc maintenant il y a la composante technologie. Vous savez, c'est comme le, le phénomène c'est aussi, un, un mythe technoscientifique. Hein. Mais là on retrouve cet aspect technoscientifique. Je vais utiliser ces caméras, détecteurs infrarouges, tout ça. Et alors ça dans cette mise en scène pour... Euh, pour pour nous donner enfin et c est, c est, alors là on retourne on retourne sur des problèmes de sociologie d'anthropologie pourquoi est-ce que les cultures ont ont, ont ce besoin d'avoir ce, ce moyen de, de mettre en scène une sorte de communication euh, avec les gens qui ne sont plus là qui ne sont plus parmi nous le problème, c'est l'anomalie hunting, donc chercher les anomalies, ce qui est vraiment l'activité principale des chasseurs de fantômes. C'est un gros problème d'un point de vue scientifique. Les chasseurs de fantômes ne font pas du test d'hypothèse, ils, ils font de la recherche d'anomalies. Ils vont, ils vont mettre des tas d'enregistreurs, caméra, blablabla, bla bla, un peu partout. Et puis la moindre chose, le moindre son, la moindre lumière, la moindre variation de température, la présence d'un champ électromagnétique, etc. Tout ça est interprété comme, comme étant... Des anomalies, et alors on nous dit, ah oui, mais ça, ça supporte l'hypothèse qu'il y aurait un fantôme. Ben non, en fait, euh, je veux dire ça. <rire> je veux dire, de toute façon, d'une anomalie, au mieux, on ne peut jamais rien conclure, de toute manière. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez détecté un son bizarre, ben voilà quoi. <rire> Moi aussi, je peux mettre mon, mon enregistreur dans mon jardin et voir si j'enregistre pas un son bizarre. Ça, ça prouvera rien, à prouver pas de rien. Hein. Donc euh, au lieu de faire de l'anomalie hunting, pour, euh, enfin de la recherche d'anomalies, pour avoir une démarche réellement scientifique, il faudrait avoir euh, des hypothèses que l'on teste. Mais euh, juste courir dans tous les sens dans une maison et faire des enregistrements euh, à tout bout de champ, hein, encore une fois, c'est n'est pas, pas du testing d'hypothèses, on ne teste pas des hypothèses. Voilà, euh, j'ai un peu brossé euh, un grand trait à grands traits tous les problèmes liés euh, à la chasse aux fantômes, enfin il y a aussi le manque d'esprit critique, euh, Enfin, j'ai écrit un, un billet sur mon blog à propos de, des applications qu'on trouve maintenant dans iTunes, de, de radars pour détecter les fantômes. Enfin, on, on se dit que la plupart des gens seront assez malins pour se rendre compte que c'est de la blague et que ces, déte ces radars détecteurs de fantômes sur, I, sur iPhone, enfin, disponibles dans l'iTunes Store, euh, ne détectent absolument rien. Enfin, moi, je, je l'ai fait pour m'amuser dans ma maison... Euh, euh, j'avais directement, au bout de 5 minutes, j'avais un, un fantôme juste derrière moi, hein, euh, en plein milieu du jour, j'ai rien vu. Non, mais enfin, on se dit, allez, quoi, un minimum d'esprit critique quand même, que diable. Mais euh, on glouise, enfin, en tapant dans YouTube, on trouvait facilement sur des, sur des vidéos de groupes de chasseurs de fantômes euh, anglo-saxons qui, qui testaient ces, ces applications. En fait. Je, euh, enfin, évidemment, ils disaient, on va voir si ça marche. Ouais, bah ben, ça, ça sert à rien de voir. Enfin, allez, pas, ça sert à rien de faire un test. Là, il faut, il faut commencer à voir si y a une. Enfin là c'est encore une question de background, est-ce que ces appareils sont légitimes pour enregistrer ça Enfin c'est qu'ils comprennent, généralement ils utilisent des appareils finalement dont ils ne comprennent pas l'utilisation. Un détecteur de champs électromagnétiques c'est fait pour détecter des champs électromagnétiques, c'est pas fait pour détecter des fantômes. Si vous l'utilisez pour détecter des champs électromagnétiques de manière appropriée, pas de problème, c'est pour ça que ça a été conçu. Mais si vous utilisez cet appareil pour détecter des fantômes, vous, vous l'utilisez de manière inappropriée, c'est pas à ça que ça sert. Enfin bon il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire Il y a aussi la question des orbes Dont on sait qu'il y a eu euh, des, des recherches qu'on sait bien que c'est des réflexions de lumière liées au flash euh, mais malgré tout il y a plein de groupes de chasseurs de fantômes qui, qui continuent à, à mettre ce genre de, de photos en évidence idem pour les paraïdolies hein, il faut avoir de l'esprit critique il faut avoir une démarche zététique euh, surtout si vous si vous professez le faire maintenant après on peut discuter euh, sérieusement de comment enquêter de manière rationnelle et zététique sur le paranormal mais il euh, y a des groupes entre guillemets qui, même qui se disent entre guillemets chasseurs de fantômes mais qui fassent des enquêtes rationnelles euh, zététiques et est sceptique sur, le, sur les, les, les maisons hantées. Moi, je, je suis à 200% pour, je serais prêt à le faire moi-même. Mais alors, il faut, il faut employer des méthodologies qui tiennent la route. Voilà, c'était scepticisme scientifique. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Sceptiquement ou